0: Cześć, Sławek Zając. Cześć, Krystian Lemkowski.
1: Witajcie w podcaście Dylematy Budowlane. Będzie to cykl naszych spotkań cotygodniowych, w których będziemy omawiać różne tematy bieżące, oczywiście budowlane i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Jednocześnie ten cykl podcastu jest w ramach mojego podcastu Jak się wybudować i nie zwariować, tak więc witam jednocześnie moich wiernych i stałych słuchaczy, a nowym chwilę się tutaj przedstawimy. Ja jestem Sławek Zając, jestem doradcą budowlanem. Od pięciu, prawie sześciu lat prowadzę serwis Jak się wybudować i nie zwariować, Jestem autorem książki o tym samym tytule oraz twórcą kursów online z cyklu Jak się wybudować. W moich kursach pokazuję, jak wybrać działkę i jak przygotować się do budowy. Trzeci kurs, który teraz tworzę, tworzę razem z inżynierem budownictwa Krystianem Lemkowskim. Ten kurs przeprowadzi Was tak od zera do stanu deweloperskiego. W tym kursie pokazujemy no, wiele szczegółów technicznych, wiele rzeczy związanych z kontrolą wykonawców, no a kurs będzie gotowy. Myślę, że tak koło marca, kwietnia będzie gotowy w całości. Krystian, to jest tak parę zdań o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz? Tak, wiesz co, zanim jeszcze
0: to może wyjaśnimy, wyjaśnimy coś więcej o tym o tym naszym projekcie, o tym naszym podcaście. Tak, z jednej strony on będzie w ramach tego podcastu, który Sławek prowadzi, to będzie osobna seria pod tytułem Dylematy Budowlane. Z drugiej strony jest to no, troszeczkę osobny, osobny produkt, osobny podcast. Będzie się rządził swoimi prawami, dlatego też będzie dostępny u mnie na kanale YouTube, budowawpraktyce.pl. Oczywiście będzie dostępny też Usławka na jego kanale dotychczasowym. Będzie można go odsłuchać na Spotify, na innych platformach podcastowych, tak? Więc to tak, gwoli wyjaśnienia. Znajdziecie się, znajdzie się nas po prostu w różnych, w różnych miejscach. A o mnie. Ja jestem inżynierem budownictwa, zajmuję się budowaniem no, już długi, długi czas, bo od kiedy skończyłem studia w 2013, od tamtej pory pracuję zawodowo w budownictwie, przede wszystkim przy zarządzaniu projektami budowlanymi, trochę pracowałem przy projektach przemysłowych, teraz pracuję przy inwestycjach deweloperskich. No i od dwóch, trzech już prawie lat, od, od 2020 roku prowadzę Blog Budowa w PL na którym dzielę się wiedzą z osobami budującymi samodzielnie swój dom, i to też jest taka moja specjalizacja: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo jednorodzinne, także w tym się specjalizuję. I tutaj jakby też Sławek, Sławek, to, muszę przyznać wam się, że Sławek trochę się martwił, żeby ten podcast nie był taki sztuczny, nie był taki jakby jak ze skryptu, tak? Więc tutaj pierwsze pytanie dla Sławka, proszę bardzo. Od kiedy, od kiedy, tak, dla pogłębienia, widzę, że się śmiejesz, dla pogłębienia tematu, przedstawiłeś się ładnie książkowo, ale dla pogłębienia tematu, od kiedy tak naprawdę zajmujesz się budownictwem? Powiedz, od kiedy zaczął cię ten temat interesować? Nie, nie, nie od kiedy prowadzisz blog, tylko tylko takie wiesz, pierwsze mm. wspomnienie twoje, które stwierdziłeś, że, że to cię interesuje i
1: chcesz to robić. Pierwsze wspomnienie to było chyba rok po rozpoczęciu przygotowań do mojej budowy, czyli pewnie 2008, 2009 może, kiedy się okazało, że ja bym chciał dużo wiedzieć, bo ja bardzo dużo chcę wiedzieć na wszystkie tematy, którymi się zajmuję, a na temat budowy domu było mało materiałów i bardzo często na moim blogu piszę o tym, że zawsze, wszędzie są jakieś artykuły sponsorowane, reklamy i trudno się rozeznać co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. I chyba wtedy tak zacząłem się tym interesować, że poczułem, że chciałbym wiedzieć na temat budowy możliwie dużo, a jednocześnie nie było wiedzy, albo ja nie mogłem jej znaleźć, która by mi pozwoliła dowiedzieć się wszystkiego o budowie. I tak naprawdę ja chyba krok po kroczku zdobywałem wiedzę rozmawiając z innymi budującymi, z wykonawcami, z kierownikami budów, i jakoś tak udało się, może powiedzieć, wybudować dom. Jakoś byłem dobrze do tego budowy przygotowany. Natomiast już tak bardziej na poważnie zająłem się budową wtedy, kiedy zobaczyłem, że w koło osoby, które chcą się budować, mają problemy z wykonawcami. I jest chyba taki typowy problem, że inwestor nie, nie zna się na budowie, bo nie powinien, Wierzy wykonawcom, że wszystko będzie dobrze, a wykonawcy dobrze czasami niestety ściemniają. No i potem kończy się to bardzo, bardzo różnie, więc zacząłem udzielać porad znajomym, potem dalszym znajomym, potem osobom gdzieś tam obcym z polecenia. No i po kilku latach zacząłem robić to jako mój biznes, czyli założyłem bloga, napisałem książkę, no i teraz już minęło chyba no, prawie 6 lat, od kiedy tym się zajmuję. Ale jakby zaczęło się od tego, że widziałem, że nie ma wiedzy na rynku i chciałem to wiedzę zdobyć. I dlatego cieszę się, że razem nagrywamy ten podcast, bo natrafiłem na serwis Krystiana chyba z dwa lata temu i zobaczyłem w nim mega wartość, że to były super artykuły, bez żadnych reklam, bez żadnej ściemy, wyłożone wszystko takim prostym, ale jednocześnie technicznym językiem. I kurczę, świetna sprawa, więc śmieję się, że ja doprowadzam Was do jakby do. Wbicia pierwszej opaty, czyli doprowadzam Was do wytyczenia gotyzyjnego budynku, a potem oddaję Was tak. w ręce Krystiana, który ma wiedzę, która pozwoli wybudować dom od A do Z. Więc myślę, że super, że połączyliśmy nasze siły.
0: Tak, ale widzisz, to jest fajnie, fajnie że o tym powiedziałeś, bo, bo to jest taka podobna też motywacja, którą ja odczuwałem, zakładając blog, hmm. bo widziałam, że ta wiedza, już może troszeczkę miałam wiedzy bardziej fachowej, no bo jednak skończyłem studia budowlane, tak, ale. Ale widziałem, że ta wiedza z internetu, którą ludzie się sugerują, albo to, co ludzie robią, to, co budują, no to niekoniecznie jest najwyższy standard, że tak powiem. Tak? I, I tutaj motywacja nasza była podobna, też może dzięki temu jakoś tutaj wspólnie się w miarę dogadujemy i będziemy sobie tak cały dzień cały podcast przytakiwać. Nie?
1: <śmiech> Będzie nudno.
0: <śmiech> Będzie nudno, tak. <śmiech> <śmiech> dla tego, dupy, dlatego, dupy. dlatego takie pytania tutaj yy, dla ciebie przygotowałem, <śmiech> żeby nie było nudno dla słuchaczy. <śmiech>
1: powiem ci, że na przykład mi się udaje unikać tak haterów, mówiąc wprost jakoś zawsze jak nagrywam filmy albo piszę nowe artykuły, to się boję albo bałem się negatywnych komentarzy ale tak naprawdę przez te 6 lat zdecydowana większość komentarzy jest pozytywna natomiast jeżeli zdarza się jakiś negatywny komentarz, to na zasadzie zbudowałem jeden dom, więc co ja się znam na budowie, więc nie, nie mam prawa się wypowiadać na ten temat ale tak naprawdę myślę, że znam rynek budowlany po tylu latach, bardziej niż niejeden wykonawca nawet, który robi te same rzeczy od 15 lat w kółko, powtarza te same błędy. Ja jednak znam no, rynek budowlany dosyć dobrze, rynek w całej Polsce. Wiem, jakie błędy są popełnione przez wykonawców i wiem, jak im zapobiegać. Nie mówię, jak leczyć, czyli jak, nie wiem naprawić źle zalibrowany słup, no bo to, to już nie moja rola, ale wiem, jak wybrać wykonawcę w taki sposób, aby on wykonał dobrze swoją pracę i nie muszę do tego budować kilkunastu domów rocznie, żeby mieć taką wiedzę. Tak, więc w, ramach, w ramach wyjaśnienia.
0: Tak, wiesz co, i tu się jak najbardziej z tobą zgodzę, tak, to jest to przytakiwanie, e, bo, bo wiesz co, bo z wykonawcami to jest tak, bo z wykonawcami to jest tak, że oni często pracują latami w swoim zawodzie i nie mają nawet chwili, żeby przysiąść i zastanowić się nad tym, czy to, co robią, robią dobrze, i czy czy wiesz, czy technologia się nie zmieniła przez parę lat ostatnich, czy, mhm. czy te murowanie ściany, tak jak się murowało 50 lat temu, czy to do dzisiaj się tak powinno murować. Tak? Tu też mm, muszę wrócić do tego, co, co mówiliśmy przed nagraniem. Zastanawialiśmy się dłuższą chwilę nad nazwą tego podcastu było sporo propozycji typu nikt z tego strzelał, nie będzie i, 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 i tak dalej, tak jakby odnoszących się do takich typowych powiedzeń budowlańców, do typowych zachowań, e, negatywnych generalnie, tak, i i nie wybraliśmy żadnej z tych nazw, bo one się negatywnie kojarzą, ale właśnie w tym podcaście chcielibyśmy opowiedzieć wam wszystkim o, o, o takich zachowaniach, o takich, o takich rzeczach, które są niepoprawne, które są nieprawidłowe, na które my osobiście nie, nie dajemy przyzwolenia na budowach, bo chcemy, żeby to nasze polskie budownictwo było coraz lepsze i coraz lepsze. Jeżeli ktoś mówi, że on od 50 lat tak buduje, no to, to, to dla nas to nie jest żaden argument, tak? bo od 50 lat budować tak samo no to, jest, to jest wręcz karygodne, bo przez 50 lat technologia znacznie się zmieniła. To tak jakbyśmy poszli do dentysty, który przez 50 lat tym samym sprzętem i tymi samymi technologiami boruje zęby. Tak, Ja osobiście bym nie chciał, a budowlańcy się chwalą. No niektórzy oczywiście nie generalizujmy, tak, ale ale jest, jest takich osób, takich firm wiele, którzy się chwalą, że od 50 lat robią to samo, a my tutaj chcemy opowiedzieć o tym, że, że to wcale nie jest dobrze, że budownictwo poszło mocno do przodu, że coraz bardziej są ważne detale, że to, że budynek stoi, to nie jest wcale największym jego sukcesem, tak, bo dla niektórych budujących, w sensie wykonawców oraz inwestorów, Samo to, że budynek stoi, że powstał, to już jest sukces, tak? a, a, a to tak jakbyśmy się cofnęli do, nie wiem, którego wieku, gdzie sukcesem było to, że ktoś postawił lepiankę z gliny i ona stoi tak i się nie przewróciła w zimie, tak? No to to jest ten sam poziom. Jakby nie będziemy omawiać takich tematów, na takim poziomie szukamy jak najlepszych rozwiązań, tutaj chcemy poprawiać jakość tego naszego polskiego budownictwa. No i z tego tytułu też wszystkie tematy, które tu będziemy poszływać, no wszystkie może nie ale wiele tematów, które będziemy tu poruszać spowodują, że na pewno nie zaoszczędzicie na budowie. Tak? To, to, nie jest, to nie jest ten kierunek, Tak, nie idziemy w tym kierunku, że szukamy jak najtańszych rozwiązań, nie będziemy wam o tym opowiadać, chociaż jakby racjonalne oszczędności są jak najbardziej w porządku, ale nasze porady, nasze tematy, które tu będziemy poruszać skłaniają się ku temu, żeby budynki były trwałe, efektywne, energetycznie, ładne, wykonane poprawnie i ku temu zmierzamy, tak myślę. Czy się ze mną zgodzisz?
1: Mam Na nadzieję, że potem jak powiedziały, że nie zaszczędzimy podczas budowy, nie puściła nas połowa słuchaczy, ale znaczy, tak, tak to właśnie wygląda. Dobre, dobre
0: wywiązania muszą kosztować i tyle. Znaczy nawet jeśli oszczędziła nas połowa słuchaczy, to pewnie i tak by się z nami nie, nie zgadzali, więc, więc trudno, tak? No niestety. Wszystkim nie, nie damy na, rady dogodzić.
1: Na, na każdym etapie można y, zaoszczędzić, ale y, jak bez sensu, czyli no, zaoszczędzić parę złotówek, ale gdzieś te oszczędności nam wyjdą bokiem za kilka, kilka, kilkanaście lat. I myślę, że o tym się bardzo rzadko mówi, wiesz, bo ludzie chwalą się na przykład ładnymi domami, czyli no, widzy, widzimy ładne domy, ładne nie, lachówki, ładne kolory, ogród i tak dalej. I lu bo ludzie się chwalą, to, to naturalne. To, to tak. natomiast jeżeli komuś wyskoczy grzyb w garażu przez to, że nie zadbał o hydroizolację fundamentów, no to ani się nie będzie chwalił, ani nie będzie publikował zdjęć na, na mediach społecznościowych, bo to nic fajnego, tak. więc o tych błędach tak. się nie mówi, a skoro się nie mówi, to ma się wrażenie, że one nie występują, więc po co płacić więcej za dobrą budowę, skoro nie ma błędów, a przynajmniej się o nich nie słyszę, po co mam przepłacać, więc Myślę, że też w tym podcaście będziemy często pokazywać, albo omawiać błędy, które wychodzą po tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet latach i chcemy jakby pokazać wam, że nie warto na pewnych elementach oszczędzać, no, po prostu. Mhm.
0: Tak, wiesz, są osoby, które no jakby na tym nie zależy, ja sobie zdaję sprawę, nie każdy ma budżet i niektórzy oszczędzają po prostu, no bo budżet jest jaki jest, taki i sobie zdaję z tego sprawę. Nie wszystkim na tym zależy, są też osoby, które po prostu machną na wiele spraw ręką stwierdząc, że nikt z tego strzelał nie będzie takie klasyczne. Yy, I sobie machnąłem ręką, no i okej, okay, jakby każdy, każdy może robić po swojemu, stąd pewnie połowa słuchaczy, tak jak wspomniałeś, nas już w tej chwili wyłączyła. Jakby ja nie mam nic przeciwko temu no my mamy, mamy, mamy inną filozofię, chcemy, chcemy troszeczkę inaczej tutaj omawiać, chcemy pomóc stworzyć tą jak najlepszą jakość. To, co właśnie Sławek mówi, że błędy wychodzą później, tak to w budownictwie nie jest zwykle tak, że błąd wychodzi tego samego dnia, jak ekipa kończy swoją pracę, tylko one wychodzą później. A też zależy nam, żeby, żeby budować trwałe domy. Wiesz, coś, o czym się w ogóle zupełnie nie mówi, zwróć uwagę jakby na cykl życia domu, tak? Jaki jest cykl życia pod kątem ekologicznym? Bo jeśli wybudujesz dom, który jest nietrwały, tak no to za 20-30 lat raz, że ten dom wymaga generalnego remontu i to nie tak tylko, że odmalowania ścian, ale po prostu generalnego remontu, wypruwania wszystkiego, instalacji, odtwarzania hydroizolacji, osuszania i tak dalej w ekstremalnych przypadkach. Jaki to jest koszt, jaki to jest obciążenie ekologiczne? A druga rzecz, że po 50 latach taki dom, no, pewnie kolejna osoba, która będzie chciała w nim mieszkać, no, jeśli będzie miała na to finanse, to po prostu go zburzy i postawi od nowa, tak, albo, albo będzie sprzedany za bezcen i, i, i ktoś kupi taniej i będzie go remontował całkowicie, tak, i zamiast mieszkać w tym domu, który, jak, którego jakby trwałość jest, no, w, nie wiem, stuletnia, tak, gdzie on mógłby spełniać swoją rolę przez 100 lat, dobrze, bez wielkich napraw i konserwacji, to dom wybudowany byle jak, będzie służył przez kilkanaście lat, później trzeba będzie ponosić nakłady na jego remonty e, i tak dalej, i tak dalej, i po prostu to, to nawet nie jest ekologiczne, to nie jest ekonomiczne w dłuższej perspektywie, tak? W, oczywiście w momencie budowy tak, jak najbardziej jest jakaś ekonomia za tym, ale w dłuższej perspektywie, takiej kilkudziesięcioletniej to, to też się nie sprawdza, tak?
1: Jak nie wiem, masz samochód, to też do niego dbasz, wymieniasz oleje, wymieniasz klocki, no dbasz o ten samochód po to, żeby rzeczywiście się służył jak najdłużej. Jeżeli zaniedbasz tak. jakiś element, wiesz, no jeżeli nie, wiem, nie wymienisz oleju w tym roku, tylko za dwa lata, no to prawdopodobnie nie będziesz widział od razu usterki, a może nawet nie będziesz je widział, nie widział nigdy kto, kto wie, tak, ale jakby naszą rolą jest to, żebyśmy to ryzyko ograniczali, czyli są pewne zasady, których należy się trzymać i odstępstwo od zasad jakieś ryzyko powoduje, w jakiej wysokości to oczywiście jest bardzo trudno ocenić. Natomiast no, wiemy, że jest ryzyko, więc staramy się Wam to pokazać. Po drugie im więcej my wszyscy wiemy o budowie, tym łatwiej nam wybrać wykonawców, bo na budowę domu, nawet jeżeli chcecie wybrać jednego wykonawcę generalnego, to szybko zobaczycie, że dostaniecie pięć ofert, tak bardzo różnych cenowo i tak bardzo różnych zawartością, że złapiecie się za głowę i nie będziecie wiedzieć w ogóle o co tutaj chodzi. Znając trochę budowę o to, tak, jak to wszystko wygląda, będziecie mogli po pierwsze zobaczyć, czego nie ma w jednej ofercie, a co jest w drugiej ofercie i będziecie umieli zadać pytania temu wykonawcy, czy to, 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 i, to i to jest uwzględnione. A oferty nawet na wybudowanie domu od A do Z potrafią być takie trochę okrojone, czyli może brakować w tych ofertach bardzo dużo elementów, które pewnie by wyszły w trakcie budowy i nagle by się okazało, że musisz zapłacić na przykład 50 tysięcy więcej za coś. Oczywiście mógłbyś zlecić to komuś innemu, ale nie ma czasu, więc troszeczkę jesteś postawiony przed ścianą i czasami się kończy tak, że wybieramy tańszą ofertę, a potem w trakcie budowy musimy dopłacić, bo nie przeanalizowaliśmy tej oferty do końca. Tak więc jak widzicie, ten nasz podcast to jest wiele tematów, bo i wybór wykonawców, i kwestie techniczne i tak dalej, ale myślę, że to wszystko jest ważne po prostu. Tak, myślę, że porównywanie
0: ofert, a szczególnie takie porównywanie cen w stylu za metr kwadrat, to w tej chwili już możemy sobie dopisać na listę yy, odcinków do nagrania, bo to jest w ogóle temat rzeka. O, o porównywaniu ofert, szczególnie tak jak mówię, wycenianiu za metr kwadrat i porównywaniu domów za metr kwadrat, to jest, to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy przy szukaniu wykonawców, yy, to, to, takie, takie porównywanie cen za metr, nie? To, jest, to, to, to jest tak yy, niemiarodajne, że mówię, o tym chyba możemy spokojnie nagrać kolejny podcast, więc już nie, nie brnijmy w to, bo zaraz się rozgadamy na, na, na kolejną godzinkę do przodu.
1: To tylko dołożę do naszych nowych, do kolejnych podcastów kwestie w ogóle wyboru projektu, bo też tak, domy o tych samym metrażu mogą po prostu być o wiele droższe w budowie, od tego samego domu o tym samym metrażu, który po prostu jest bardziej ekonomicznie zaprojektowany. No tak, kolejny temat. Tak więc jak macie w ogóle do was jakiekolwiek pytania, techniczne, nietechniczne, związane z czymkolwiek, co tylko dotyka tematu wyboru działek, lub budowy, to oczywiście dawajcie znać mailem, w komentarzach na YouTubie, gdziekolwiek. Do każdego waszego pytania będziemy się odnosić oczywiście.
0: Tak, komentarze, łapki w górę i inne polubienia są mile widziane tutaj subskrypcje tego typu rzeczy trzeba, trzeba o tym mówić, bo sami zapominamy, a co a, a dopiero słuchacze, którzy gdzieś to słuchają w biegu, w drodze, mają trzy inne rzeczy na głowie, więc tak, jak, jakby coś, będziemy wdzięczni za subskrypcje i polubienia i komentarze.
1: To W ramach ciekawostki, mój kanał na YouTubie, ani razu nie prosiłem o lajki, ani subskrypcji, chociaż tam się pojawia taka ikonka, tam, <laughs> wiesz, i kciuk w górę, ale ani razu nie prosiłem, więc... A, mo, a to, to można, widzisz, to ja... ja, ja... Byłoby by... lepiej.
0: No to widzisz, a, a ja pierwszy raz, ale podobno tak, tak jest, więc no tutaj się nie a. będę z mądrzejszymi ode mnie wspierał, e, tylko, tylko prosimy grzecznie, e, ładnie o komentarze. Szczególnie o komentarze jakby dla was, tak? bo to nie chodzi też o to, żebyście nam naklikali na, na łapek w górę, bo jakby one niewiele pewnie wniosą do naszego życia. Bardziej wniosą do waszego życia to, że zadacie komentarze, zadacie pytania w komentarzach, na które my później odpowiemy i, i będzie to dla was po prostu pomocne. Tak? No i dla was, dla, dla wielu budujących
1: w Polsce, tak myślę. Super, dołączam się do prośby. Tak. E, czy masz dla mnie jakieś jeszcze podchwytliwe pytanie? Czy już, już nie?
0: Podchwytliwe pytanie myślę, że nie. E, chyba powinniśmy zbliżać się powoli do końca tego odcinka. Będą jeszcze kolejne, gdzie będziemy omawiać różne inne techniczne, nietechniczne, prawne, formalne i trudne sprawy, więc, więc tam sobie jeszcze pogadamy, a na dzisiaj mieliśmy jeszcze kilka wyjaśnień dotyczących samego podcastu bodajże. Gdzie go będzie można odsłuchać, to mówiliśmy już, czyli przede wszystkim Spotify, platformy podcastowe, czyli Apple Podcast i Google Podcast, z tego co kojarzę, i tam będzie on dostępny pod nazwą, jak się wybudować, nie zwariować, i to będzie osobna seria podcastów, Sławka. U mnie będzie dostępny na YouTubie w formie wizualnej, tak jak, tak jak to nagrywamy oryginalnie, na moim kanale Wbudowa w Praktyce. I to jest to, będziemy go publikować we wtorki, regularnie co tydzień, taki jest plan, we wtorki o godzinie. Nie, jeszcze nie
1: wiem, ale chyba około 19, no. tak mniej więcej. Dobrze, czyli
0: we wtorki wieczorem o godzinie 19, taki jest plan, żebyśmy go publikowali. I z rzeczy ważnych to chciałam jeszcze wszystkim podziękować za udział w ankietach, które zrobiliśmy na naszych grupach na Facebooku, odnośnie nazwy dla tego podcastu. Tak, Tam różne, różne pomysły się pojawiały, o tym już wspomnieliśmy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na dylematy budowlane, no bo to chyba najszerzej oddaje to, o czym będziemy tutaj dyskutować. I coś jeszcze, Sławek? Coś jeszcze mieliśmy, o czymś zapomniałem?
1: to, co, to jeszcze zachęcę do zapisu się na newsletter mój Krystiana, mój dałem na dole, Krystiana hmm. też pewnie zaraz znajdziecie pod, pod filmem. Jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o nowych podcastach, no to po prostu będziemy wysyłać wam informacje o tym, że jest nowy podcast. A jednocześnie podcast to jest tylko jedna z rzeczy, które robimy, bo jakby pomiędzy tym piszemy artykuły do naszych serwisów, nagrywamy inne filmy, no, cały czas tworzymy nowy kurs, tak więc też będziecie mieli informację o wszystkich nowych materiałach i o tym jak już kurs będzie gotowy. Mam nadzieję, że za 2-3 miesiące będzie gotowy, roboty co nie miara, ale widzę światełko w tunelu, więc <śmiech> myślę, że to robimy.
0: No dobra, i co, ten podcast ukaże się w takim razie we wtorek, chyba 3 stycznia, tak mi się zdaje, czyli mamy nowy rok, więc chciałbym z tej okazji wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku, udanych inwestycji, udanych budów e, i rozwiązania wszystkich dylematów, nawiązując do tematu tego nowego podcastu.
1: Szczęśliwego nowego roku, mało stresów, e, niech budowa wam nie przysłania całego życia, bo to jednak jest tylko jakiś jeden z elementów. Ale jak już nam budowa ma być, to niech ona się odbędzie w sposób możliwie spokojny, więc tego Wam życzę, plus rozsądnych wykonawców, kierowników budów i projektantów, którzy pomogą Wam spełnić marzenie o Waszym domu. O, ależ pięknie mi uszło.
0: Pięknie. Dziękujemy w takim razie, do następnego razu, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, Dokładnie. cześć.